0: ya no aquí en ya, por los sonidos de fondo, por las caras que me estaba haciendo, lo veo en un rol de padre 24-7 que debe tener su desafío. Bienvenido, Ramá.
1: ¿Cómo estás, Zucca? ¿Cómo están todos?
0: Es así, como decía, tiene sus desafíos, el rol de papá
1: 24-7. Así es, y más con, con este episodio que está viviendo todo el mundo encerradito en la casa, mirando para los costados cada tanto después de la entrevista para ver que no se, no se mande ninguna de de las que se puede llegar a mandar la, la señorita.
0: Bueno, ¿cómo están ahí en Toulon, ¿Cómo está la familia Moyano? ¿Cómo están pasando estos meses ahí en Francia?
1: Eh, muy bien. Eh, estos meses en Francia, la verdad que fueron eh, muy buenos, lindos, el club, eh, con un muy lindo recibimiento y poder jugar en la mayoría de los partidos, la verdad que contento. Y, nada, contentos de estar juntos todos los días, de, de poder no compartir con la bebé y no perderme parte de, de su crecimiento, la verdad que es algo que, que le suma mucho a, a, este, a este momento. En la
0: cancha lo vimos que, que evidentemente fue muy buena, pero ¿cómo fue para vos la adaptación de entrar a un grupo completamente cosmopolita donde tenés tipos de, y justo más en Tulón, además, donde tenés tipos de todos los países a compartir un vestuario así, adaptarte a la manera de jugar?
1: Eh, fue... fue... Una experiencia nueva, eh, algo que no estaba, no estaba acostumbrado y la verdad que me gustó, estuvo muy bueno. Obviamente todos lo los chicos, de, como bien decís, de diferentes países, diferentes costumbres y todo, muy buena onda todo. Eh, con, creo que en todos los clubes igual la, la bienvenida que te hacen, la adaptación rápida que le proponen al jugador nuevo es muy buena. Así que la verdad que muy contento por ese lado, ahora ya eh, me llevo bien con todos, los conozco casi todos. Y, y la verdad que, que fue muy bueno eso.
0: ¿El argentino con quién pega más onda? ¿Con los franceses, con los locales, con los isleños, que también por ahí tienen una condición de, de visitante? ¿Con los sudafricanos?
1: En mi caso particular, eh, pegué más con, con los isleños, con los sudafricanos, eh, por el tema de, del idioma más que nada, como no, no hablo francés, y por ahí los franceses no hablan tanto inglés o hablan ser inglés, eh, me costaba mucho eh, comunicarme con ellos y con los isleños. Yo no te digo que soy experto en inglés, pero manejo un, un sí. inglés normal y me podía comunicar con ellos, así que pegué mucha más onda con ellos. Aparte había jugado con algunos, con kim jugué al Seven. Bueno, a edward eh, lo puse varias veces en la cancha. Eh, a Sabea también, entonces ya como que tenía un poco más de conocimiento por ese lado que con los franceses. Zabea es como lo vemos en
0: redes sociales.
1: Eh, no, es más, más tranquilo. ¿Es
0: más tranquilo? Y, y después, tranquilo. En, cuanto a la, en cuanto a la adaptación al juego, ¿cómo te sentiste?
1: Eh, eso fue lo que más me llamó la atención, te diría. Estaba acostumbrado a, a entrenamientos en jaguares donde la verdad que no parábamos, le daba mucha importancia a la dinámica y a que quizás, si bien sí si le prestan atención a, a que los jugadores estén en buen estado y la dinámica, pero por ahí más al, a la estrategia, al plan de juego y a que no... El equipo sepa bien lo que, lo que hace y no, no se confunda como a, a otra, otro tipo de juego, la verdad. Y esa adaptación, creo que al revés, es más difícil que, que venir del Super Rugby a, a este tipo de, de rugby.
0: ¿Y cuánto te sumó tener a tu amigo ahí, a Facu Isa, ya metido
1: No, fue. Pues, la verdad que el mundo era que El club, si bien tiene, tenía un entrenador, ya no está, pero que hablaba en inglés, o sea, que te traducían y, y en ese sentido me ayudaba. Me ayudaba a entender en ese momento, pero si bien si no hubiese nadie que hable inglés, te hace entender más rápido el francés. Pero tenerlo a Facu, la verdad que pequeñas cosas como a qué, qué súper, a qué cosa, detalles de, de la vida cotidiana que, que te da una mano y te soluciona la vida, la verdad que fue un, una bendición tenerlo a Facu aquí.
0: Sí, ayer me dijo... Eh, estuvimos charlando y me dijo: No, amor, ya no me lo traje acá, viviendo cerca. Lo quiero tener cerquita, no quiero que se me vaya muy lejos. Y también me dijo algo importante: que es, Estoy esperando que el club le haga una oferta para que se quede. ¿Cómo estás vos? A cuestión futuro, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás analizando? Porque el otro día le contaba, entre las fotos que estaban dando vueltas por internet, decían: Los que quedarían libres de tu lor. Y había una cantidad de nombres entre los cuales estaba vos, y por eso se me venía a la cabeza. ¿Qué, ¿Qué va a hacer de tu futuro?
1: Eh, nada, exactamente eso. Estamos esperando el club eh, hasta donde habíamos charlado, había mostrado interés en que siga la las temporadas que sigue Así que nada, esperando que, que se concrete esa esas ganas de ambos. Y sí, como bien decís, también yo eh, tengo entendido que hay varios jugadores que, que dejan el club o que por lo menos hasta este momento están a la deriva de, de lo que sería seguir ahí. Por eso, si me meto
0: hoy en la cabeza de, de Rami Moyano, tu idea es... Quedarte ahí donde estás ahora, en lore, ¿estás contento? ¿Te gustaría continuar con el
1: desafío de otra temporada? Eh, sí, llegué como a mitad de temporada y la verdad que me gustaría eh, empezar de cero con el equipo y, y tener toda una temporada por lo menos de, de top 14 sí sería eh, lo mejor, creo.
0: Bueno, yo voy metiendo acá también, porque obviamente hicimos participar en el Scrum Delivery a, a la gente, a que haga sus preguntas. Y te voy a ir haciendo un par de preguntas que, que nos fueron llegando, como por ejemplo esta de Kevin Franks, que pregunta ¿Qué diferencia notaste entre el rugby del norte y del sur? No solo en la táctica, sino también en la parte social, en la parte profesional.
1: Eh, no, en la táctica... Eh, te diría que no hay mucha diferencia eh, lo que sí en la velocidad del juego el super rugby o el rugby del hemisferio sur comparado con este es mucho más dinámico acá hay mucho más contacto el juego es más cerrado capaz que prioriza más la defensa te diría eh, juegan más territorial acá como se ve por lo general en los test match quizás por compararlo de alguna manera eh, y en cuanto al profesionalismo no es básicamente un en lo suyo, los PF quizás no está tan encima del jugador, dan por sobreentendido que, que acá las cosas eh, se hacen y las hacen por uno, no, o sea, la tenés que hacer para estar bien vos y para el equipo, no, no tanto para, para estar encima tuyo como si fuese un, un chiquito. Un chiquito de sala de cinco un, un joven, exactamente, sí. A ver,
0: Juanma Griguera te pregunta, ¿se extraña
1: Jaguares? Sí, obviamente. Eh, no te puedo decir que no, eh, las veces que puedo trato de estar prendido, eh, de encontrar alguna página o por Scrum, por algún lado, de, de seguir a los chicos, ver algún resumen, algo, eh, y estar prendido de ellos o sea, eh, compartir mucho con todos los chicos, soy amigo de todos, el equipo también es un gran equipo y bueno, obviamente siempre presente y tratando de, de seguirlos de, de alguna manera.
0: Y tomo esta pregunta de Andy Naone para hablar de un tema, porque yo me pasaba lo mismo con Nico Sánchez la, la semana pasada cuando hablé, que después de lo que fue el Mundial de Japón, chau, 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 nos cruzamos y los que se iban para Europa, ya no, perdimos esa, por ahí, nota diaria que teníamos en Jaguares, y acá Andy Naón te pregunta, ¿cómo viviste el Mundial 2019, Ramón?
1: Eh, fue una experiencia muy linda. Eh... Obviamente, Linda, en el sentido de, de lo personal, de poder haber vivido el primer Mundial. Después para el equipo, obviamente, no, no fue lo que se esperaba, no, no se cumplieron los objetivos y, y, y eso. Pero eh, fue una sensación que, obviamente, me encantaría que se repita, pero fue una, una experiencia única.
0: ¿Ya pudieron digerir lo que fue esta cuestión de haberse quedado afuera en primera ronda? ¿Vos pudiste entender también un poco cómo fue tu Mundial, de cómo llegaste a por ahí, cómo terminaste con el equipo?
1: Eh, digerirlo creo que, que va a llevar un tiempito. Obviamente a todos les, les dolió, les duele y, y está bueno que sea así porque es eh, como la astilla que te deja para, para hacer las cosas bien y, y que no se repita. Y en cuanto a mí, sí, la verdad que fue quizá no, no mi mejor momento. venía de de, de jugar a un nivel y quizá no, no me encontré en mi juego y no, no pude eh, volver a explotar o, o, o usar alguna oportunidad para, para hacerlo, así que eh, en ese sentido obviamente hay un, un bajón o un arrepentimiento, pero bueno, eh, el rugby da nuevas oportunidades y, y a la espera de, de otras.
0: Y en eso como jugador, porque uno siempre lo puede ver como análisis de afuera y es mucho más fácil para nosotros estar sentados y decir pasó por esto, no pasó por esto, pero son todas especulaciones. ¿Vos internamente entendés o encontrás respuestas de por qué no pudiste explotar ahí en el Mundial, teniendo en cuenta que si nos remontamos a los últimos años, eh, tu nivel venía siempre de escalada para arriba?
1: Eh, no, la verdad que, o sea, lo pensé de, de varias, eh, traté de ponerme en varios lugares, digamos, de, de nivel juego, de anímico, de emocional, de qué cosas podían influir, y la verdad que, como me preguntaron en un momento también, eh, si me pasaba algo, si sentía algo, eh, te digo exactamente lo mismo, yo me sentía exactamente bien. Eh, o sea, sentía que estaba a, al mismo nivel o, o mi cuerpo y mi, claro. emocionalmente, a, igual que todos los años, pero bueno, eh, claramente en el juego no, no se notaba lo mismo. Así que bueno, era una cosa para, para cambiar y bueno, creo que estos, este primer tiempo, estos primeros meses acá en, en Tulón me dieron otro aire y y el juego pudo, pudo volver y me siento cómodo como me sentí todo el tiempo.
0: A eso iba a ir, después de lo que fue el mundial a nivel personal, a nivel equipo, eh, más, mejor que nunca no podría haber caído esta situación de, de irte a Europa, de respirar, de aislarte un poquito, de tomar aire.
1: Sí, creo que, que el cambio estuvo bueno. Obviamente siempre presenta eh, incógnitas y, y quizá eh, no problemas, pero cosas como decir, bueno, te vas a un equipo donde eh, en Jaguares obviamente todas la tienen que pelear, pero un equipo donde no te conocen, o te conocen muy poco a ganarte un puesto, a, a luchar, a, a mostrar diferentes cosas, eh, que esa incertidumbre está buena, te hace, te hace crecer, te hace aspinar un par de cosas, eh, y creo que, que fue el momento justo para, para hacerlo y para, para que me ayude a, a crecer y a cambiar.
0: Un par de, de cortitas también siguiendo con el tema Pumas. ¿Volviste a hablar? ¿Te juntaste con Mario Ledesma, con alguien de su staff a hablar vía WhatsApp, a juntarte personalmente cuando fue para allá, para Europa?
1: Eh, no tuve la, la oportunidad justo cuando vinieron y habíamos concretado una reunión, empezó el tema este de, del virus y por una cuestión de... Yo había arreglado el viaje para ir también con, con mi familia a verlos y cuando se empezó a propagar y pasó todo esto, le les mandé un mensaje pidiendo perdón y diciendo que por el tema de, de familia, en, yo personal yendo solo y, y volviendo, pudiendo contagiar a, a las chicas o yendo todos ahí, eh, no me parecía prudente y me dijeron que no, no pasaba nada, pero más allá de eso no, no tuve otro contacto con los entrenadores o con el staff.
0: ¿Estás con ganas de, de tener esa revancha, de volver a probarte la camiseta de los Pumas, de estar nuevamente en los planes del Edesma?
1: Sí, obviamente. Nunca esa puerta no la cerraría. Me encantaría tener la oportunidad, eh, siempre dispuesto, y yo trabajando para, para estar siempre bien, bien en mi juego y listo en todo momento. Y si se da la oportunidad, bienvenida sea.
0: Bueno, y a ver, la última se la voy a dejar a Nacho Furlong, que mandó la pregunta, como siempre, ahí a, a nuestras redes sociales, arroba Scrum y bien. que te pregunta, antes de retirarte, todavía falta un montón, ya lo sabemos, ¿Volverías a jugar en tu club?
1: Sí, me encantaría. Eh, te diría que me encantaría cerrarlo como, como lo empecé quizá en algún momento con mi hermano jugando, mi primo, muchos de mis amigos, pero esa situación claramente cambió muchísimo. Eh, ya No juega casi ninguno, todos chicos nuevos. Ya se me lo retiraron todos, pero, pero sí, me, me encantaría poder terminar en, en mi club, quizá con Lucas Noguera volviendo los dos. Obviamente a él capaz que le queda un par más de años todavía, pero eh, sería una linda manera de, 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 de cerrar mi perder.
0: Bueno, Ramita, muchísimas gracias. ¿Cómo, está, ¿Cómo te está tratando ahí la cocina? Sabemos que tu mujer es una especialista, te está metiendo sí. a vos ahí, hay que cuidarse con las calorías también.
1: Por suerte, no me gusta tanto lo dulce, ella es una gran cocinera pastelera, se podría decir, cocina mucho. Facuiza es un gran probador de, de cosas, <risa> le, le podés preguntar. Pero, no, 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 bien, como bien decís, nos estamos cuidando bastante, cocinamos mucho, es una de las tantas cosas que se puede hacer, y, y muy, muy, muy bien, por suerte.
0: Ahora entiendo por qué Facuisa
1: te una casa cerca, no fue por <risa> No, olvidad
0: Es para tener el delivery cercano de
1: la torta. Pura y exclusivamente la cocina. Rafa, muchísimas
0: gracias, un abrazo, un beso grande a la familia, y ojalá que estén
1: bien. Muchas gracias, saludos a ustedes y que estén bien todos.